0: وكما تعرفون فإن هناك رؤية لهؤلاء الأئمة بأنهم علماء أبرار، ثوار، مجاهدون، أتقياء، كرماء، زهاد، عباد، وكل صفات الخير تجتمع فيهم. وهناك رؤية أخرى <تصفيق> ترتفع بهم إلى أعلى من ذلك، بأنهم فوق البشر، وأنهم شبه أنبياء، أو أنبياء، أو فوق الأنبياء، فوق البشر. هم أنصاف آلهة أو حتى قال بعض الغلات بأنهم آلهة الخطابية مثلا الفرقة الخطابية والسبائية قالوا بأن أئمة أهل البيت آلهة فنحاول أن نتعرف على حقيقة أئمة أهل البيت وماذا يعني التشيع لهم اليوم ماذا يعني أن نكون شيعة لهم أحاول في هذه الحلقات اليوم التركيز على فترة خلافة الإمام جعفر الصادق وماذا كانت تعني وماذا أحدثت من تشعبات وتيارات وقد بحثت هذين هاتين رؤيتين حول التشيع في كتابي التشيع السياسي والتشيع الديني فقلت في هذا الكتاب خلاصة هذا الكتاب أن التشيع لأهل البيت كان تشيعا سياسيا مقاومة الظالمين والطغاة ومن أجل إحقاق الحق والعدل في المجتمع الإسلامي وأن النظريات الأخرى هي نظريات غلات كانوا يحاولون أن يستفيدوا من الغلو يستفيدوا لأنفسهم حتى يدعوا لهم مناصب ومكانات معينة عند هؤلاء الأمة وعند عامة الشيعة وأن الأمة كانوا يقاومونهم كانوا يرفضون هذا الشيء. لحظات ونكون معكم إن شاء الله. نعم. فا إذا هناك رؤيتان رؤية حقيقية واقعية. ويمكن ان اخذ جوهرها ان الحركه الشيعيه هي حركه في التاريخ الاسلامي كانت تناظر من اجل العدل والحق والحريه واذا كان الأمة غير موجودين حاليا ائمه اهل البيت فان جوهر التشيع مستمر وباقي الى يوم القيامه ويتمثل هذا الجوهر ليس في الطائفه الشيعيه فقط انما في كل المسلمين وكل الحركات الإنسانية التي تناضل من أجل الحق والعدل والحرية أما النظرية الأخرى النظرية المغالية لأهل البيت فهي نظرية غالت في زمانهم اعتقادات خرافية ونسبت إلى أهل البيت أعمالا خرافية معاجز لم يفعلها حتى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهم الآن غير موجودين فهي نظرية ميتة لا تنظر إلى جوهر الشيعه والتشيع. نظريه ميته، فقط تزور قبور الائمه وربما تتوسل اليهم او تطلب الشفاعه منهم او هكذا يعني ما فيها جوهر لترجمه ذلك الجوهر في الواقع المعاصر. فقد ترى مثلا ملوكا كالصفويين وغيرهم يرفعون شعار التشيع لاهل البيت ولكنهم يمارسون سياسه الطغياني والظلم والعدوان على الناس. هذا هؤلاء يكونون بعيدين جدا عن التشيع ولا علاقه لهم باهل البيت ولكنهم يدعون ذلك. الان حتى الناس العاديين الاحزاب التي ترفع شعار الاسلام او ترفع شعار التشيع والولاء لاهل البيت وهي لا تدرك او لا تستوعب جوهر التشيع لاهل البيت تراها مثلا تسرق وتنهب وتغتصب وتقتل وتقترف ما تشاء من أعمال من أجل السلطة أو البقاء في السلطة ولكن طبعا لا يعني كل الأحزاب أي شخص أو أي حزب أو أي ملك أو أي رئيس يدعى التشيع لأهل البيت وهو يمارس سياسة مناقضة لسياسة العدل والحق والحرية ويمارس الظلم والطغيان فهذا ليس شيعيا ولا ينتمي لأهل البيت هذه هذا الفرق هو بين النظرتين بين أن ننظر إلى أهل البيت، نظرة سياسية، نستوعب دروسهم السياسية الثورية وبين أن ننظر لهم كأشخاص فوق البشر، فوق الأنبياء، فوق الملائكة تنقطع الصلة بينهم، وطبعا هذه نظرة خرافية، نظرة أسطورية ولكن لا يمكن أن تترجم إلى الواقع، إلا أنه حب آل البيت وآل البيت يشفعوا لك يوم القيامة فقط انتهى الموضوع نظرية الإمامة الإلهية هذه ولدت في القرن الثاني الهجري لم تكن موجودة في القرن الأول الهجري عندما ولدت هذه النظرية قالت بأن الأئمة على معصومون معينون قبل الله تعالى ولديهم علم من الله لديهم ارتباط بالله ملائكة تنزل عليهم وهم يعينون الواحد بعد الآخر يعينونهم بأمر الله تعالى وهذا كلام كبير جداً يعني وكلام عظيم جداً ولكن هذه النظرية في بدء نشوئها في زمن الإمام الصادق تعرضت إلى امتحان تعرضت إلى يعني انتكاسة كبيرة وذلك بسبب أن الإمام الصادق في حياته اوصى الى اسماعيل واشار الى اسماعيل قال ان اسماعيل ابني هذا سيكون خليفتي من بعدي. الامام صادق توفي سنه 145 وابنه اسماعيل توفي قبله ب 20 سنه 135 هجريه فهذا ما احدث صدمه لدى من كان يعتقد بان الامامه من الله وان الامام صادق يتكلم عن الله ويعين خليفته عن الله تعالى. فانشقت فرقه من الشيعة وقالوا تبين لنا ان هذا كلام مو صحيح لو كان الامام الصادق ومو معلوم امام الصادق عينه بأمر الله تعالى انما الاماميه كانوا ينسبون هذا الكلام الى الامام الصادق فقالوا اذا احنا يعني حدث خلاف الحقيقه انه كيف يمكن امام يعين شخصا اخر اماما من بعده باذن الله تعالى ويموت في حياته فقالوا ان الامام الصادق قال: لقد بدا لله في اسماعيل. الله غير رايه، كان اسماعيل مقرر هو يصير امام، ولكن الله غير رايه. لم يقبل قسم من الشيعه، قسم عقلاني من الشيعه انه هذا الكلام، انه مو معقوله الله يغير رايه في الامامه، لان راح راح يعني يهز نظريه الامامه ومصداقيه الائمه، اذا الامام كل يوم يعين واحد ويتغير. ويموت في حياته فاذا هذا يعني راح فيه فما هي المصلحه في حدوث البداء وحدثت تحولات وتطورات عديده في الجسم الشيعي في الامامي في ذلك الوقت سوف نستعرضها في عده حلقات الان الحلقه الاولى نتحدث عن انشقاق السليمانيه فريق او فرقه من الاماميه انشقت وكفرت بنظريه الامامه لحدوث هذه المساله، لمساله وفاه اسماعيل في حياه الامام الصادق. وسوف نتحدث في حلقات اخرى عن ذهاب الشيعه بعد ذلك الى عبد الله الافطح وقولهم بامامته واجماعهم عليه، ثم ايضا شطب اسم هذا الامام والانتقال الى موسى بن جعفر. موسى بن جعفر ايضا كيف اصبح اماما؟ بماذا باحاديث ومعاجز سوف نتحدث عنها وننظر هل هي حقيقيه ام مصطنعه وما هو موقف الامام موسى بن جعفر من نظريه الامامه ومن قياده الشيعه هل كان يؤمن الامام موسى بن جعفر بنظريه الامامه وهل كان يتصدى لكي يكون اماما او لا هذه عده حلقات مختصره ان شاء الله نتحدث عن يعني انهيار نظريه الامامه في الحقيقه في بعد الامام الصادق وفي حياه الامام الصادق فإذن نتحدث الحلقة الأولى عن أزمة خلافة الإمام الصادق لماذا انشق السليمانية عن الإمامية عن الشيعة الإمامية بعد وفاة إسماعيل؟ بعد إشارة الإمام جعفر الصادق إلى ابنه إسماعيل كخليفة مرتقب من بعده ثم وفاته في حياته في حياة الصادق سنة 135 يعني قبل 20 سنة من وفاة الصادق هذه الوفاة أحدث صدمة نفسية لدى فريق من الشيعة الذين تسألوا لو كان تعيينه من الله لما مات قبل أبيه أو لم يكن الصادق يشير إليه من قبل خلافا لإرادة الله إذا الله كان يريد موته قبل فلماذا الصادق يشير أن هذا إمام بعدي إذا هو ما عنده علم من الله تعالى ولم يكن الله تعالى ليخبر أحدا بأن فلانا سيكون إماما ثم يتوفى قبل أوان إمامته هذا مو معقول فإذا حدثت أدم صدمة نفسية وهزة أدت بهم إلى ترك الإمامة وذهب بعضهم وذهب بعض الشيعة حتى يرقعوا هذه المسألة المشكلة أه إلى حدوث البداء عند الله تعالى الله غير رأيه كان يكون سبحانه وتعالى نظرية البداء أن الله صحيح الامام صادق عين إسماعيل بإذن الله تعالى وعلم من الله ولكن الله غير رايه موت اسماعيل حتى يحل المشكله او يبرروا هذا التناقض. وتغيير رايه في اسماعيل لماذا الله غير رايه في اسماعيل لا تسألهم بينما ذهب قسم اخر الى انكار وفاه اسماعيل. احسن شيء سوى الاسماعيليه. قال لا ما دام أمام الصادق عين اسماعيل بعده امام من الله تعالى الله مو معقوله يغير رايه ولا يبدو له واسماعيل اذا ما مات ننفي وفاه اسماعيل ونرتاح. طيب الامام صادق دفن اسماعيل امام الناس ونزله ثلاث مرات وكشف وجهه وقال شوفوا هذا اسماعيل في المدينه وحفله الجنازه والتشييع وكذا ما هو شيء سري. ولكن الباطنيين اللي يفسروا كل الامور بصوره متناقضه فوجدوا حلا في ان ينكروا وفاه اسماعيل. اسماعيل ما مات خلاص ارتحنا، الله لا غير رايه ولا اسماعيل مات. والزعم بان عمليه دفنه كانت مسرحيه اعدها الصادق للتقية. يعني كل شيء كان الكلام يعني كل واحد كان ياتي بما يشاء من الكلام. واصر هؤلاء على نقل الامامه بعد الصادق الى ذريه اسماعيل. خلاص صارت الامامه في ابناء اسماعيل. ثم شكلوا الفرقه الاسماعيليه، من هنا نشأت الفرقه الاسماعيليه انه الامام الصادق اشار الى اسماعيل، واسماعيل لم يموت انما اختفى، والإمام انتقلت في ذريته. بينما قام فريق اخر بزعامه سليمان بن جرير الرقي، هذا كان زعيم قبلي شيعي في وسط العراق في حوالي بابل والكوفه، بين بابل والكوفه. قام بمراجعة هذول قاموا هالفريق قام بمراجعة موقفهم من نظرية الإمامة الإلهية، أنه هذه تبين أنه مو نظرية صحيحة، لا الله بدا له ولا إسماعيل ما مات، إسماعيل مات والله ما غير رأيه، إنما كان النص على إسماعيل مسألة عرفية من عند الإمام صادق مو من الله تعالى. فكفروا بنظرية الإمامة الإلهية. وذلك حسب ما يقول النوبختي خل نقرأ النوبختي شو كاتب مو من عندي أنا من النوبختي والنوبختي مؤلف شيعي إمامي في نهاية القرن الثالث وبداية القرن الرابع توفى ثلاثمية واحد ثلاثمية وعشرة يعني توفى في كان معاصر للإمام الحسن العسكري حتى وكتب كتابه فرق الشيعة للنوبختي وطبعا فرق أخرى أيضا أكدت هذا الموضوع يعني كتابات أخرى ماذا يقول النوبختي؟ لا تلوموني الي فيه كلام قاسي وكلام جارح وكلام عنيف هذا ناقل الكفر ليس بكافر انا انقل لكم ماذا كتبه النوبختي وانتم راجعوا كتاب فرق الشيعه وشوفوا شنو قايل ينقل قولهم انهم لما اشار جعفر الى امامه ابنه اسماعيل ثم مات اسماعيل في حياه ابيه رجعوا عن إمامة جعفر وقالوا كذبنا إحنا خدعنا كذبنا ولم يكن إماما أصلا هذا مو إمام من الله يعني لأن الإمام لا يكذب ولا يقول ما لا يكون قال إسماعيل بعدي ومات قبله فهذا إمام ما يصير يقول فالشيء ما يصير أو يصير بعكسه فإذن هذا مو من الله وحكموا على جعفر أنه قال إن الله عز وجل بدا له في امامه اسماعيل فانكر البداء والمشيئه من الله قال مو معقول الله يغير رايه هذه مساله هي الهيه ومن الله الله ما يغير رايه وهذا كلام دعاء هذا وقالوا هذا باطل لا يجوز ومالوا الى مقاله البتريه البتريه شيعه يحبون اهل البيت ولكن ما يعتقدون ذولهم منصوبين من الله تعالى أئمة عاديين علماء أبرار عاديين هذول الشيعة البترية أيضا كانوا يحبون الأئمة مو من نواصب ولا سنة ولا أعداء أهل البيت محبين أهل البيت ويلتفون حولهم وحول أي إمام يظهر من أدهم وما كان يحددوا ما كان يؤمن بنظرية الإمامة الإلهية أنه هذا الإمام فشيء نص من الله تعالى ومقالة سليمان بن جرين الرقي هذول الفريق هذا ما له إلا أهل الجماعة وهو اللي سليمان بن جرير وهو الذي قال لاصحابه بهذا السبب ان ائمه الرافضه وضعوا لشيعتهم مقالتين لا يظهرون معهما من ائمتهم على لا يظهرون معهما من ائمتهم على كذب ابدا، عندهم مخارج يعني، وهما القول بالبداء واجازه التقية. فاما البداء فان ائمتهم لما احلوا انفسهم من شيعتهم محل الانبياء، لما تقول امام من الله وعنده علم من الله وتنزل عليه الملائكه من الله، ماذا يصبح هذا الامام؟ يصبح نبيا او شبه نبي. فاحلوا محل الائمه الأم الاماميه محل الانبياء. وقالوا الامامه هي امتداد للنبوه. والامام يشبه النبوه الا انه انه لا نبي بعدي. كيف؟ اذا هو تقول <تصفيق> ينزل عليه وحي وينزل عليه ملائكه وعند من الله صار نبي هذا. ف وهما القول بالبداء واجازه التقيه، فاما البداء فان ائمتهم لما احلوا انفسهم من شيعتهم محل الانبياء من رعيتها في العلم فيما كان ويكون والاخبار بما يكون في غد عند علم غيب. وقالوا لشيعتهم انه سيكون في غد وفي غابر الايام كذا وكذا. يتكلمون يعني أشياء تحدث في المستقبل فإن جاء ذلك الشيء على ما قالوا قالوا لهم ألم نعلمكم أن هذا يكون فنحن نعلم من, من قبل الله عز وجل ما علمته الأنبياء وبيننا وبين الله عز وجل مثل تلك الأسباب التي علمت بها الأنبياء عن الله ما علمت يعني وحي ينزل علينا هذا إذا حدثت وشفتوه مثل ما قلنا لكم صار وإن لم يكن ذلك الشيء الذي قالوا أنه يكون على ما قالوا ما صار بالعكس صار مثلا قالوا لشيعتهم بدأ في ذلك بكوني الله غيري خلص ما في أدهم مسؤولية بعد ما في مشكلة يعني فإذا البداع هو للتغطية على التناقض اللي يحصل في الإخبار في المستقبل هذا بدأ الله غيري كل شيء يصير الله غيري احسن حل واحسن جواب. أه واما التقيه فانه لما كثرت على ائمتهم مسائل شيعتهم في الحلال والحرام وغير ذلك من صنوف ابواب الدين فاجابوا فيها وحفظ عنهم شيعتهم جواب ما سالوهم وكتبوه ودونوه، شيعه كانوا يسالون يجاوبون الفتوى يكتبوها ولم يحفظ ائمتهم تلك الاجوبه لتقادم العهد وتفاوت الأوقات لأن مسائلهم لم ترد في يوم واحد ولا في شهر واحد بل في سنين متباعدة وأشهر متباينة وأوقات متفرقة فوقع في أيديهم من المسألة الواحدة عدة أجوبة مختلفة متضادة وفي مسائل مختلفة أجوبة متفقة يعني في اتفاق وفي اختلاف فلما وقفوا على ذلك منهم الشيعة يعني فلما وقفوا على ذلك منهم ردوا اليها هذا الاختلاف والتخليط في جواباتهم قال لهم شنو هذا ليش انتم قاعد تجاوبون اجوبه متناقضه في مسائل مختلفه وسالوهم عنه وانكروه عليهم قال شلون تجاوبون في مساله واحده عده اجوبه متناقضه فقالوا من اين هذا الاختلاف وكيف جاز ذلك؟ قالت لهم ائمتهم انما اجبنا بهذا للتقية، احنا هذا كان تقية جاوبناكم الجواب الآخر. ولنا أن نجيب بما أجبنا وكيف شئنا، <تصفيق> لأن ذلك إلينا، الله فوض الأمور إلينا، ونحن نعلم بما يصلحكم وفي وما فيه بقاؤنا وبقاؤكم وكف عدوكم عنا وعنكم. احنا عمداً جوابكم أجوبة متناقضة حتى أنتم ترتاحون وعندنا عندنا حكمة سياسية فيها يعني. يقول هذا عندما كان يحصل التناقض بالفتاوى فكان يبرره بالتقية وبالمناسبة أذكركم في قصة أيضا حدثت مع الإمام الباقر إجا واحد سأله سؤال وبعد سنة إجا عليه سألي نفس السؤال فأجابه بجواب مختلف فقال له أنه أنا سألتك العام الماضي جاوبتني كذا واليوم جاوبني بشكل آخر فقال لا إيه أنا جاوبتك للتقية قال ما في أحد تقييه ما كان في أحد انا وبينه وبينك أنا سألتك سؤال وأنت جاوبتني العام الماضي بشكل واليوم جاوبني بشكل آخر ما في واحد حتى مبرر للتقية فكيف تقول تقية ما في تقية بالموضوع أنما أنت نسيت أنت كنت كلمة في الجواب واليوم نسيت ذاك الجواب جاوبت في شيء آخر فهذا يعني كله كان دافع للتشكيك بالإمام الإلهي أنه مو من الله ألا ما مجتهدين حسب ما يخطر في بالهم يجاوبون هذا سليمان الرقي يقول فمتى يظهر من هؤلاء على كذب شلون نعرف أنه ذول يخطئون أو يصيبون وصدق يحجون مو صدق يحجون ومتى يعرف لهم حق من باطل كله في تبريرات في بداء وفي تقية فإحنا ضعنا بين البداء وبين التقية فما إلى سليمان بن جرير هذا لهذا القول، هذا سليمان قال هالكلام. فمال إلى سليمان بن جرير لهذا، لهذا القول جماعة من أصحاب أبي جعفر، من جماعة الباقر. وتركوا القول بإمامة جعفر، أصلاً بطلوا عن نظرية الإمامة اللي كانت نشأت في زمان الإمام الصادق الباقر. تجدون هذا النص بحذافيره يعني قلت لكم إياه، وأنا مو مسؤول عنه، تقولون أحمد الكاتب ده يقول، هذا النوبختي في فرق الشيعه صفحه 63 الى 66 سليمان بن جرير اللي كان يؤمن بنظريه الامامه بعدين شنو صار فيه؟ ذهب بعد ذلك الى القول ان الامامه شورى رجع الى نظرية الطبيعيه المعقوله ان الامامه بالشورى وجواز امامه المفضول مو شرط يكون افضل واحد واعلم واحد ومعصوم ومعين من قبل الله وكذا 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 لا اي واحد يصير امامي ممكن يصير امام بالشورى. لاحظوا شلون اتجاه عقلاني صار عند الشيعه. واليه تنسب السليمانيه. ويظهر من النوبختي ان السليمانيه انشقوا عن الجعفري يعني هو اتهم من كلام النوبختي ان سليمان اتهم جعفر الصادق بالكذب، والعياذ بالله. وهذا يصح يعني يمكن نقبل هذا الكلام إذا ثبت أن الإمام الصادق قد تبنى الفكر الإمامي وزعم أن إمامته من الله وأنه عين إسماعيل من بعده من الله ثم قال بدأ لله فيه هذا عدة مقولات إذا ثبت أن الإمام الصادق قائل هذه المقولات وأما إذا لم يثبت ذلك لا الإمام ادعى الإمامة من الله ولا عين اسماعيل كان من الله، انما قال يعني من باب العرف، انا هذا ان شاء الله يكون بعدي. ولا قال انه اسماعيل من الله، ولا قال انه بدا لله. كل هذا الكلام منسوب الإمام الصادق، كذبا وزورا، والامام الصادق لا يعرفه ولا قايله ولا متبنيه ولا هم يحزنون. يصير؟ وهذا الاصح لدينا، انا اميل الى هذا القول، انه هذا سليمان كان بالكوفه. وكان يسمع الإمامية اللي بالكوفة يقولون كذا وكذا يقولون الإمام الصادق إمام من الله يقولون الإمام الصادق عين إسماعيل بعده من الله يقولون لما مات إسماعيل بدأ الله في ذلك وكل هذا كلام في موجود في الأوساط الشعبية في نقل الرواد، مو ما أخذ من الإمام الصادق مباشرة ولذلك نحن نشك بهذا الكلام ف. فيبدو اذا اذا ثبت اذا نفينا الكلام عن الامام الصادق فاسماعيل سليمان ابن جرير الرقي لم ينشق على الامام الصادق ولم يكذب الامام الصادق وما كان له حق يكذب الامام الصادق لان الامام الصادق لم يقل ولم يثبت ذلك منه انما انشقوا عن الاماميه انشقوا عن الشيعة الإمامية اللي كانوا يعتقدون أن الإمامة من الله والإمامة كذا والإمامة عين إسماعيل بعد من الله وقال لقد بدأ لله في إسماعيل ورفضوا أن هؤلاء السليمانية رفضوا ما كان هؤلاء الإمامية ينسبوه إلى الإمام من أقوال هذا رفض ذولة يكون دقيقين حقيقة يعني حتى مو نقرأ أنه بغتي دينسب الكلام إلى سليمان ضد الإمام جعفر الصادق وانا اجل الامام جعفر الصادق عن هذا الكلام وعن هذا الاتهام بالكذب والعياذ بالله. وفي كلتا الحالتين كان سواء كان الامام قايل ولا الامام ما قايل، الاماميه قايلين قائل، كلام ناس اله، وفي كلتا الحالتين كان انشقاقهم انشقاق دولة السليمانيه عن الاماميه وكفرهم بنظريه الامامه بسبب كشف وفاه اسماعيل الموصى به كخليفه مرتقب في حياه ابيه، توفى في حياه ابيه، عن عدم تعيينه من قبل الله تعالى. هذول وصلوا الى نقطه انه الامامه مو من الله، وهذا الكلام اللي يقولون الاماميه هذا من عندهم، ما له علاقه، مو مو حقيقي، مو صادق. سواء قال صادق به او لم يقول انما هاي النظريه تهاوت وانهارت في حياه الامام الصادق. وبدأ الشيعة يكونوا معتدلين الشيعة اللي بعض مصدقوا وبعض الأحاديث وطبعا لو يبحثون في أساس النظرية أن الإمام الصادق كيف أصبح إماما من الله؟ يقولون بوصية أبيه إليه وصية عامة غامضة ضمن خمسة بدفنه وتكفينه وتغسيله وكذا هاي وصية الإمام باكر طيب الإمام باكر كيف أصبح إماما؟ يقولون بوراثة كتب، أخذ صندوق كتب أو صفت كتب من أبوه. طيب. وبعدين الإمام زين العابدين كيف أصبح إمام؟ هل نص عليه الحسين؟ هل أوصى له؟ أبداً ما موجود. ما حد ما يقول من الإمامية هناك نص من الإمام الحسين على علي بن الحسين. ولذلك ذهب عامة الشيعة إلى محمد بن الحنفية، أصبح إمام الشيعة بعد الحسين. طيب كيف أصبح إذاً كيف نشك نأسس نظرية الإمامة من واحد بعد واحد؟ ونقل حلقة الفقد والرابط يعني ينفصم يقولون الحجر الأسود تكلم سوى معجزة وتكلم وأعطى الإمامة إلى علي بن الحسين تكلم السلام عليك أيها الإمام وكذا وهذه أسطورة أسطورة لا يمكن أن تقوم عليها عقيدة دينية أو نظرية سياسية فهذا لأ يمكن شوي صدقوا الكلام اللي كان الناس حول أئمة أن الأئمة معينين من قبل الله وهالمعاجز وكذا قصص كانوا يجيبوها فتبين انكشفت القصة عندما توفي إسماعيل سنة 335 في حياة الإمام الصادق الناس العقلاء القدم عندهم عقل ومو مغالين ومو متطرفين فكروا شوية بالموضوع أنه إذا القصة يعني انتهت وتبين الحقيقة شنو والأئمة مو من الله أئمة علماء لذلك احنا هاي نظرتين نظر المغالية لأهل البيت تعتقد انهم منصوبين من الله وعدم علم من الله وملائكة تنزل عليهم وهم كذا وكذا وأفضل من الأنبياء وأفضل من الملائكة هذا كله أقوال الغلاة وليس أقوال أئمة أهل البيت وبالتالي ماذا نستفيد من هذا الكلام نحن الآن؟ كما قلت في بداية الحديث عندما ننظر إلى أهل البيت كتاريخ وسيرة وحركة وجوهر جوهر النضال من أجل العدل والحرية والحق فنأخذ هذا الجوهر يمكن نستفيد من عنده ونترجمه الآن في مواقف عملية في حياتنا اليومية في بلادنا وفي البلاد الأخرى وأما إذا نظرنا عليهم كائمه مثل ملائكة معينين من قبل الله ومعصومين وكذا وكذا طيب شنو راح نستفيد من عندهم فقد راح نزور قبورهم وباب الحوائج موسى الكاظم نروح ناخذ حوائج من عنده زين الله وين مو الله فاتح ابواب عريضه واسعه جدا ليش بنروح لباب الحوائج الله نسال الله تعالى ان يحل مشاكلنا او نعمل نحن ونقوم بحل مشاكلنا نروح للباب الخضراء نطالبهم بحل المشاكل عمليا نحاسبهم هذول الحكام اللي احنا انتخبناهم نروح نحاسبهم تعالوا حلوا مشاكلنا ليش نروح للقبور الاموات حتى يحلوا مشاكلنا. وهم في حياتهم مات ما تمكنوا يحلون مشاكل انفسهم، الامام الكاظم ما قدر يطلع من السجن. مات في السجن. دو كان يقدر يسوي شيء كان سوى نفسه وطلع من السجن. طبعا الواقفيه يقولون إيه شرد من السجن وباقي حا الى اليوم. وهو المهدي المنتظر، ما علينا بذوله هذولا هم ناس مخرفين. بس احنا الان لازم نكون عمليين واقعيين. أدنا حوائج نعمل مسيرة مليونية إلى المنطقة الخضراء ونطالب الحكومة يا حكومتنا الرشيدة تعالوا لبوا حاجاتنا ابنوا الشوارع شيلوا القمامة سووا الكهرباء جيبوا مي إن نقي حتى نشربوا البصرة ملايين الناس ما عندهم مي نقي يشربون مي مالح يشربون ونايمين على بحيرات من النفط هذا ظلم هذا ظلم يجب ان نسعى اليه ونحقق العدل في بلدنا. فقراء المساكين الاطفال اللي يروحوا المدارس هذول لازم نهتم فيهم ونطالب الحكومه الخضراء نز... نتوجه بمظاهراتنا نزور الامام كاظم ما في مانع مو حرام نزور الامام الكاظم بس لا تطلب منه حاجه ما هو ميت ما يعطيك حاجه اطلب الحاجه لو من الله لو من الحكومه اللي انت انتخبتها فيصير معنا معنى حي للتشيع مو معنى ميت وفقط نزور قبور يوميا من قبر الى قبر رايحين وجايين رايحين وجايين وما وما ومشاكلنا ما قاعد تنحل مشاكلنا ما قاعد تنحل فلكينا نحل مشاكلنا علينا ان نكون عقلانيين شويه نكون لون توجه الى الله تعالى حتى توجه الى الله عظم يقول انا اعطيتكم عقل وطلتكم ارادة وقوة وروحوا اشتغلوا وعملوا انتوا انتخبتوا هذا الرئيس روحوا حاسبوه او انتخبتوا المسؤولين في اي محافظة روحوا حاسبوهم حتى الدعاء من الله واحدة ما يكفي المهم العمل العمل في في قوانين الدنيا انتوا عندكم نظام ديمقراطي الان في انتخابات تنتخبون البرلمان، البرلمان ينتخب رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، وعندكم مجالس محافظات هم تنتخبوهم. طب ليش ما تحاسبوهم؟ ليش تخلونهم أربع خمس سنوات يجون يحكمون ويروحون يسرقون ينهبون يسوون كل شيء وفي معلة في معلة، وانتم قاعدين على فقركم على مشاكلكم. فكروا بحل مشاكلكم. هذا المفهوم التشيع ما نفهمه مفهوم طوباوي مفهوم غيبي، مفهوم تاريخي. لا لازم ترجم اذا فهمنا جوهر التشيع وهذا ما ركزت عليه في هذا الكتاب التشيع السياسي والتشيع الديني التشيع الديني انه, أنه ذولا ائمه من الله وكذا وكذا هذا قتل التشيع السياسي والان هناك عوده للتشيع السياسي فيجب ان نعود بقوه الى التشيع السياسي التشيع السياسي في حياتنا في جوهر التشيع، اذا فهمنا جوهر التشيع سوف نعود الى يعني نترجمه الى واقع ونحل به مشاكلنا، نكون احنا فعلا دعاه حق وننخرط في الحركه المهدويه. الحركه المهدويه هي ضروره حضاريه، انه احنا نكون نحل مشاكلنا بايدينا. نحقق العدلة والقسط بايدينا، ما ننتظر واحد يجي من السماء يحقق لنا ما خلص النبي محمد خاتم النبيين بعد ما واحد يجي من السماء ولا يوجد.